0: 不是老干妈，
3: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。家庭矛盾家家都有，在外人看来需要解决的大问题，在当事人看来需要改变吗？年纪轻轻就有了二宝的爸爸，为何心不恋家？为什么说越强势的父母，孩子越没有主见？改变畸形家庭模式的突破口在哪里？在家乖孩子，在外捣蛋鬼的孩子，在被教育的过程中都经历了什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：年轻的潮爸辣妈，你尽责了吗？收听八零后时尚育儿脱口秀《潮爸
3: 辣妈》，大家好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的老师葛玲丽葛老师，欢迎大家好，还有早教中心的老师比利老师。
1: 大
2: 家好，欢迎二位哈！哎、啊，你知
3: 道我接下来要给大家说一个故事？什事、啊嗯、是我前两天碰到了一个很年轻的爸爸，嗯、这年轻到什么程度呢？十八岁，啊、这这<笑>合法，绝<笑>对合法，大概二十五岁左右。哦、啊啊，那很年轻、啊。呃，年轻，但问题是，他已经有二宝喽，就是二宝，他老婆真的。那还是十八岁有后
2: 台。
0: 哎、<笑><笑>而且
3: 他的爸爸也是很年轻的时候就有了他。啊、他呃有一天就跟我吐槽呢，就是说，哎呀，你看我老婆现在都已经怀二宝了，不知道是不是怀孕的原因，这脾气特别大。嗯、那我就劝他说。这是荷尔蒙的原因，你多担待着一点呢。他、哎、又跟我接着吐槽说。这女人呐、啊，怎么那么粘人呢、啊？哎呀，我都不能出去玩了。我就说你都快有两个孩子了，你还想着出去玩呢？嗯、啊
2: ，没事啊，我投胎的时候就一直出去玩的呀。<笑>为什么我第二胎就不去玩？<笑>问题就在
3: 这儿、啊。他投胎的时候呢、啊，他就没想要这孩子。啊、那我就问说，那是谁让你要这孩子？并不是意外，嗯、而是爸爸妈妈说，你只要把孩子生下来就行
2: 了
3: 。嗯、啊，不需要你麻烦带，但包括这二宝。我跟你说，这
2: 叫诱捕。这个很多想当爷爷奶奶的爸爸妈妈。嗯嗯通常都会诱捕、嗯。就因为你看现在，呃，首先结婚的人年纪是往后放的对，对，尤其是那些看上去结婚年纪并不是特别大，但是特别不想要现在要孩子的人，嗯、更是一大把、嗯。很多爸妈都说，没关系，你们生吧，就是，的、嗯，是不是生一下疼一下嘛、嗯，生完以后我来，不要你们管、嗯，一点神不要烦。对，是有很多孩子、嗯，孩子肯定会说，哎，特别好。后来这样看，你看啊，家里头有四个老人，都有退休工资，嗯、是吧？你
3: 想想，好像挺划算的。<笑><不><笑>特<笑>别好，那那女生吗？那如果说真的像到达我们这个年纪的话呢，啊、也还好，心理承受能力啊，嗯、跟理解、嗯，我觉得比我刚才说我那个朋友，嗯、大概才二十五岁就已经小了点他说、嗯、我真的不想要，我自己天天还想去 K T V， 还想去酒吧，还想去、嗯，我自己还是个孩子呢。他也承认他自己还是个孩子呢。嗯，对，就是现在确实有
4: 很多，就是刚才小欧也说的、嗯，就完全是爷爷奶奶的需要要这个孩子，又、
2: 嗯就是一个责权的这个失衡。嗯对是，是的
4: ，她、啊、甚至还没有进入到丈夫的角色就，就、嗯、就开始当爸爸了爸爸。对，而这个时候，她实际上她的心理的状态还是一个儿子。嗯，所以在这样的情况下，那么突然间降生的小生命，对她来说就是个极大的挑战。嗯、那她的焦虑是非常可以理解的。
3: 可是呢，我跟我这个朋友说了，就是你看你自己还是个孩子呢，她承认啊，她说对啊，我自己还是个孩子呢，嗯、那就进入另外一个误区，就是她首先就是承认，哎，我。自己就是这么样的，怎么了？这接下来你就，你就没办法跟他交流、嗯，因为我说，那至少你已经快要当两个孩子的爸爸了，你就不能再说我还是个孩子，你得慢慢调整。嗯、那不行，我自己明明就是个孩子我想问一下，他们家家庭背
2: 景，<笑>他们家应该不会特别穷吧
3: ？应该家庭条件还好吧，对吧？应该
2: 家庭条件还好、嗯，因此他在这样的一个环境当中、嗯，他根本就不觉得我需要一些责任呐、啊、担当啦、啊嗯，能来来我来武装自己，因为不需要他没有承担过，不需要、嗯，因为有一个很坚实的一个家庭、嗯、为。我当像个壳子一样，那外壳一样帮我当铠甲。当有了孩子之后也无所谓。小、嗯、说的非
4: 常好啊，是的，因为他从小到大、嗯，父母亲就没有让他意识到他已经成年了，了啊、对他始终还是一个。小男孩嗯。那爸爸妈妈叫我做事我就做呗。虽然是生孩子，和以前考试也没什么区别。对，反正
2: 是，反正考试也不是我愿意要考，是必须要考，考呗、嗯。孩子有的时候必须要什么生呗。嗯，对。反正我就是完
4: 成你们的任务、啊。这也
2: 是上一辈
1: 延续下来的一个教育问题嘛。嗯
4: ，对。到这一辈上，嗯，他会是一代一代的延续，因为父母亲过于的控制和关注，就导致了这个本来应该成为爸爸的人，他就没有成长起来。嗯，然后这个强势。的爷爷奶奶，这个过于控制的爷爷奶奶，他又觉得，哎呀，这个孩子越来越不需要我们了。嗯、们那我们要来控制这孙子、哎，再生一个小的，让一个小孙子、哎、小来是需要我吧。这个孙子是哪
2: 是孙子，就是一小儿子啊，对、嗯，是不是？嗯、他就这完全代际概念啊，已经在爷爷奶奶这也也有缺失
3: 了。嗯，葛老师的意思是，那个爷爷奶奶其实也是比较强势的爷爷奶奶。要不然他不太会有这样子的。他如果不强势，他为什么要去控制这个孩子他自己的婚姻呢？哎，那
1: 孩子比较强势。
3: 那这个人的这种性格他是天生的，他能够后天再调整吗？因为他这种强势，就好像有一些领领导人，对，就是
2: 就是你会发现一个问题、嗯，就越强势的父母，他的孩子往往是越没有主见的。嗯，因为他不需要有主见。嗯，就如同越是一个富的强势的
3: 领导下面也是没主见的，越
2: 是一个富贵的一个家庭，他的孩子往往是越对金钱没有概念的，因为他不知道钱。是用来干嘛的？这往往都是一个特别正的东西，嗯、会带来一个特别负面的一个东
3: 西。是，是是那如果我说到我朋友他这个具体实际例子，他其实意识到这个问题，他想调整、嗯，可是爸爸妈妈在上又这么强势，而且爸爸妈妈很多是不太愿意接受别人的意见，就好像我们之前节目曾经提到过，他觉得我这么多年就这么样了。嗯、那小孩又那么小，他不可能起到什么作用。嗯，夹在中间的人怎么办？中间的人，我们说一
4: 个家庭他的关系出了问题，谁最焦虑？谁最觉得自己？有负担，谁就是要率先做出改变，他、嗯、就是一个突破口、嗯。因为其他人没有这个需求，因为他老婆天天你这样，<笑><笑>对，<笑>你去推一个人是没有用的、嗯。我不需要吃这个东西，我现在肚子是饱的，嗯、你非说我饿了，你你你要给我营养餐是不行的。嗯、但是当这个家庭他如果有人觉得不适应了，他就会主动去寻求改变、嗯。那么突破口就在这样一个人身
3: 上、嗯。如果说是一个极度成熟的人，他想往良。性的改变上还好，就怕有一些年轻的父亲哈、嗯，或者年轻的母亲，他觉得那我干脆撂挑子了，嗯，對破罐子破摔，破罐子破摔，那这他这也是一种寻求改变呀、啊嗯，他逃避，那對是
1: 对孩子特别不好。嗯嗯
4: 他这是一个家庭系统嘛？他这样做一定有被他背后深层的原因。他能够摔，也一定是有人让他可以摔得下来、哦嗯。那作为心理学来说，我们是不可能从外界硬要突破的这个家庭的屏障。如果他们自己是非常和谐的一个有机体，虽然我们看起来很,很有问题是、哎，反正我们特别着急了、嗯，是吧？哎，对，那着急的是你，但是他们互相之间很和谐，嗯、他们觉得互相适应的话、嗯，那么这个家庭它就是一个。非常和谐的状态哦， oh, 这样啊、嗯，不应该理会他跟社会上其他人的交流、啊。如果他的这个问题比较严重的话，他自然会出现他和这个圈子以外的这个适应的问题。比如说他在外面玩，回家里面不管孩子，然后孩子有可能会出现一些问题。那么到这个时候，孩子可能会推动这个家庭做调整的一个动力。但是如果大家都没有觉得问题，或者孩子也被爷爷奶奶带得很乖巧，至少他们自己认为带得很好的情况下，嗯、那么我们从外面是推不动他的。会
1: 不会有一些问题？咱们表面上啊，今天这个事儿是这样，其实已经进到孩子心里头去了，或者说这个父母这一辈的人心里头去了，嗯、会导致一些我们的生活观念随之又发生一些改变。对，比如说这个像个球一样，是、嗯、它保持已经保持不了圆的形状，但是它没有破而已。嗯，就是这个在外人。看来是畸形的一个状态。嗯。呃呃，还是希望能够帮他们有所改变一些，让他们恢复正常的一些、
4: 嗯。那其实是外人的一个需求，当事人如果没有需求的话，我们是没有办法这。这这个需
2: 求是往往是居委会大妈的，哈
4: 哈哈哈哈，因为家庭不
2: 一样了啊，这<笑>、就是得管管了，<笑>嗯嗯、操心多的、嗯。那其实
4: 这个居委会大妈这
3: 时候是想代替这个家长来介入这个家庭，啊啊、其实是居委会大妈自己的问题。嗯、那你看，呃，从我们做这种八零后时尚的育儿的节目的话、嗯，我们肯定关注的孩子也比较多、嗯。那我刚才说我这个朋友，因为大宝呢已经一岁多。了、嗯，那因为年轻的爸爸妈妈带的很少，我就给他推荐我们故事网络童话《亮晶晶》啊，说没有听过哎、嗯，我们。不给他讲故事，我说孩子一岁多了，没有给他讲过故事吗？从来没有给他讲过故事，就是每天坐在沙发上面，然后跟着爷爷奶奶后面，玩，看看电视啊，玩玩玩具就好了。其实这也是一个问题，只不过他还没有到对没有、哦、爆发出来,发出来、嗯嗯。那每天看电视的小孩和不经常看电视，你可以带他进行一些户外运动和给他讲故事、嗯嗯、我我相信会不一样的啦。对，是的。当孩子
4: 进入到幼儿园的时候，我们就会发现有一些孩子他是比较孤僻的、嗯，甚至他会有一些攻击行为。而且非常多的爸爸妈妈会说，我这孩子在家里面什么都好，就是小霸王，一出去就蔫儿了，就就好像跟谁都都打不好交道。实际上就是因为他在生活中他没有学会跟爷爷奶奶或者爸爸妈妈以外的人相处，而且他只会这样一种互动模式，对他没有其他的互动模式。那这个东西是一个童子功。我们不可能要求一个二十岁的都上了大学的孩子去学习怎么样的去跟周围的人去交流，嗯、他一定是从一岁两岁慢慢的学来的。其实
1: 他在上幼,、嗯、上幼儿园之前的这段时间
4: 非常的重要啊、呃嗯，已经开
1: 始对孩子有很多的影响了。三岁看老了，然而在幼儿园的时候就能看出跟孩子不一样了、嗯、
4: 啊。刚才灵儿说的、嗯、真的是就是中国古话“三岁看大，七、嗯、岁看老”嗯。其实这个从我们现代西方的这个心理学的科学来说，嗯、从从精神分析的来说，我们就是一辈子都在重复零到六岁的一个模
2: 式。哇，这零到六岁真的、嗯、说起来挺悲
4: 观的哈、啊嗯。那改变不了,了怎么办呢
2: ？但是没有办法，就是我们一个人、嗯、这正如同我们最高的需要是什么？嗯、我们最高的需要是是一个自我认同之后的自我实现、嗯嗯。我们需要的就是能够把我们自己要的东西和想做的东西能够去做好。对、嗯。但是你会发现有，有往往有的时候啊，这种你想要和想做的事情和你周围给你的、那个。阻力之间太明显的一些矛盾了、嗯。其实很多的八零后的这个新生代的这个父母啊，往往太过于这个自我，之后你会发现，他们对于孩子的关注其实远没有我们的父母对于孩子的关注大是
4: 。是这个，是因为其实八零后就尤其是独生子女哈，嗯、他一直承担承担了所有的上面几代人的所有的焦点。嗯、那么他们从小一直长大的环境就是我是中心，我是焦点。嗯、到了。自己在改变，变成让另外一个人成焦点的这个过程当中，他是暂时他是有一个需要长期的过渡的过程。这课题太大
2: 了，嗯就是他的爱还不会给予，就是就如同我们在有时候我们在恋爱的时候，包括现在的婚姻的过程当中，有的时候真的是在很多多子女或者是在父母看来，这是件很简单的事情、嗯，但在我们看来是一个难以逾越的一个一个鸿沟。为什么？嗯、比如说简单例，比如说在谈恋爱的时候。我为什么老是要听他的话，或者我为什么要，比如说一个说要看电影，一个要说去听戏，我我明明想要做的一个事情是这个，但我为什么要听你的？嗯、两个人之间是是拉扯，在家庭当中也是一样的、嗯。为什么他让我去洗碗，我就必须要去洗碗，嗯、我,我就不想去。嗯、这个是很多那种为什么？对，他们就是不是也是往往是因为我们当惯了独生子女，嗯、所以这种所谓的这种。自我的，的对这个认同太强大了、嗯。这也是为什么现在很多人
3: 提倡要二宝嘛、啊，就是让二宝之间互相牵扯跟平衡，从小就学会妥协。是啊，嗯
4: ，是的。其实我们和周围的人的一个沟通嘛，他是从小学学习大的、嗯。那么不是说你到了这个年龄你就应该会做这件事、嗯，而是因为你一直在不断地尝试着学习的过程中，你到了这个年龄你自然就会做了这件事。嗯，我们不可能拿一个年龄作为一个硬性的指标，他。一定是一个不断成长的一个自我发现，包括和周围的关系一个协同的过程
1: 。嗯，葛老师讲的很有道理啊。咱们假设一下，嗯、现在有一个听众听了咱们这些聊的话之后呢，心里头突然哎触发，我想我现在已经意识到一些情况了，我可能快到了这个什么事情爆发临界点了。嗯、但是我想改变它，那么那我要怎么做呢？比如说，我是得跟上辈儿的人去沟通，比如跟自己老婆去沟通，嗯、然后以一个什么样的心态去讲呢？试试对，来开始这个东开头怎么开始呢？现、嗯、在怎么进行呢
3: ？我们也是请广播前的各位思考一下这个问题啊，就是怎么开始来协调这些矛盾。稍微休息一下，回来接着聊
2: 。您正在收听到的是
1: 故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。家庭矛盾家家都有，在外人看来需要解决的大问题，在当事人看来需要改变吗？年纪轻轻就有了二宝的爸爸，为何心不恋家？为什么说越强势的父母，孩子越没有主见？改变畸形家庭模式的突破口在哪里？在家乖孩子，在外捣蛋鬼的孩子，在被教育的过程中都经历了什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：年轻的潮爸辣妈，你尽责了吗？稍微休息一下，欢迎各位回来
3: 。你们听到的是《潮爸辣妈》，接下来我们就看看葛老师怎么样回比利老师刚才提到那个问题。其实这个困惑呢，大家都有。就每个人，我们当
4: 出现了自己和周围环境不协调的时候，我们都会寻求突破。其实现在做心理咨询的这个比例在人群中还是很少的，嗯、呃，很多的人会对心理咨询呢，他会有一些情感上面的抵触、嗯、啊。那、呃、如果有一些，比如说严重的抑郁、焦虑，失眠，那需要精神科的医生来开药的话，啊、呃，那是必须要有这个医生的、哦、医师的资质。哎，对，但是医师的资质，它可以调节你的这个激素分泌，那同时还要辅助于心理治疗。当然，很多人他可能不一定到这个呃非要去医院的地步。那你可以，嗯、呃，在你自己需要的时候，多看一看这些心理学方面的书，看一看育儿方面的书。嗯、那我相信现在的年轻人，这些信息、爱、哎、这些信息也都非常丰、哎、我真的不能想
3: 象，我这个朋友经常去 KTV 跟酒吧的，然后你让他静下来看这个心理学方面的书。<笑>不同的人，如果他已经能够静下来看这种书的人，这样的人反而是好改变的。嗯啊，就怕就像我刚刚说破罐子破摔，他觉得我就这样了，而且他家庭后面有一个让他破罐子破摔的屏障。嗯、对。对那这个时候焦急的是你灵儿了，不是他本人了。<笑>可能是我因为我做节目做多了，我看着我真是着着急,了<笑>着
4: 急。嗯，是的。当他,他就说明他们家的矛盾没有到达迫切需要解决的。当他自己没有去改变的动力的时候，他觉得我这样的日子其实挺好、嗯。然后我父母亲又给了我一个强大的后盾，我
3: 这样没什么不好啊。嗯，嗯那他就没有必要去改变、嗯。那如果有一些不一定是我朋友刚才那种状况，是呃自己有一些心理的问题去咨询。我曾经看过一个电影，叫《被抛弃》。那五年，白百合演的，其中有一段呢，就是他的心理出现问题之后，他去找心理咨询师，但是过多的咨询之后，他依赖这个咨询师，他生活碰到一点点小的事情要做决断的时候，他都要去咨询这个心理咨询师、
4: 嗯嗯，这个其实就是牵涉到这个职业的问题了哈，因为在做咨询的过程中，我们说一个一个相对来说健康的咨询，一定是帮助这个人人格成长的，让他更加能够独立的，如果这样的。一个咨询让这个人越来越离不开他的心理咨询
2: 师，是心理咨询师的问题，啊、<笑>等于
4: 是变相的心理咨询师变成了一个保
2: 护他的妈妈。啊、而且你发现没有在，在、这个、对在我们国内啊，这个心理咨询师的这个这个职业，包括治疗的这种氛围，其实是很显见的，因为没有几个人去做这个事情，因为确实老百姓对这一块的接触，首先是很少的。再一个呢，就是认可并且是愿意去接受这方面的这个咨询和治疗的人又少之更少。嗯、其实。这个在西方是一个非常常见的。另外，在西方还有一个很常见的一种所谓的心理互动的一个一个活动，就是互助会，呃，什么戒酒互助会啊，醉驾互助会，就是说，有的时候你会发现，虽然我们大家之间都没有一个医生在场，但是我们之间传递的这种不管是正能量还是负能量也好，都会让我们有一种分享的感觉，对，然后会了解一种同病相怜的感觉。那这样的话呢，可能这样一
4: 个团队其实就是一个治疗，是这种团本身就这个治。疗。当我进入这个团队的时候，我发现我不是怪异的人。对，嗯、我发现有很多人跟我一样。嗯。嗯那么他一个最基基本的认同感、嗯，那种安全感就建立起来了。嗯嗯、然后互相之间的彼此之间的分享，嗯、他会觉得啊、嗯哦，原来不仅仅是我一个人。嗯、那这个时候人他的压力、嗯、他的焦虑就会非常好的得到释放、嗯，这就是一种治疗方
2: 式。其实我们可以尝试哎，我们不经常说我们《长班啦》妈是一个吐槽的一个节目吗？嗯、就我们可以找一些呃，看上去觉得又想不想放弃自我的生活方式。<笑>带完了又一个小屁孩拖累的这些人，我们可以长在一块儿一块儿来吐槽。其实你会发现，当你有个地方去吐槽，并且吐完了之后，你首先会很爽，然后再一个，哎，其实也没有那么烦，那么多，也没那么糟糕，对不对？嗯。听了小姚的这个例
1: 子，让我想起一个事儿，就是咱们跳广场舞的嗯大妈们对这些大妈，他们其实是不是也在跳广场舞的本身心理上得到了一个慰藉？对，有这么一
2: 帮人哦，我什么该什么时候该干什么干什么去了，对吧？约好一帮人去干嘛去了？因为对于退休的人员来讲，他们一辈子习惯了那种朝九晚五的这种生活，突然有一天退休之间，因为没有了这种固定的这个时间表，他们生活就成了一一锅粥了。嗯，要不然就是为孩子忙，因为他们其实。是不想为孩子吗？是因为他们通过忙孩子又找到了那种上班的感觉和价值。当然，有些人现在又想开了，比如说我不能一天天也是为着我的孩子的孩子忙，啊、嗯，我毕竟还忙自己的事情。因此跳广场舞、就是、这个调剂吗？这广场舞大妈就出现了，他、啊、会、啊、有
4: 一个归属感，哎呦，这帮人是我的一个团队。对，嗯
2: ，跳着跳着，他们挥洒汗水的同时，往往泪水和艰辛也会隐含其中啊。是的，从
1: 咱们整个国家这么大的面积的跳广场舞这个情况。情况来看，真的是本身这样有心理需求的人是太多
2: 了。对，你说的很对，我让我想起另外一个观点，因为我们知道古老的东方民族，我们的属于民族特性，不管是中国、日本还是韩国，我们的民族特性是内敛而含蓄的。嗯、往往像我们这波人呢，更需要有一种出口，嗯、一种情绪的宣泄点，更不会
3: 主动去找这个。要不然
2: 你会发现，有些地方企业里头会有一个什么所谓的宣泄室，嗯、会把领导做一个橡皮人，<笑><笑>然后不停的去打他。其实，在西西方是显见的，因为西方有各种各样的情感的一种出口、嗯，对，供他们去选择去，嗯、但是我们很少、嗯，尤其我们和人见面之间都是谦卑的，嗯、很少见到很夸张的表情、嗯，除非是很相识的人。
4: 中国人尤其的压抑，尤其压抑，聊
2: 到心坎里面。对，尤其是我们在这种目前压力山大的这样的一个当代、嗯，其实是需要一种宣泄点。但并不是所有的
3: 年轻人都会去跟大妈妈一起跳广场舞啊，对不对？啊、对年轻人有他们年轻人有的方式呀，对,他有对、啊他，所以他会卡拉 OK 啊，是啊，是啊啊所以你。有的朋友去
2: 卡拉 OK，、嗯、往往可能也会想去宣泄，或者想乐在其中。
4: 其实，呃，我觉得现在我们更加需要的是一个心理健康的普及。嗯，我并不是说我去咨询了，我是有病的，因为我们正常每一个人的情绪状态，像我们的身体一样，我是在一个连续的谱，那个极端的黑点和白点、嗯，一个是一点心理问题都没有，嗯、一个就是那种非常糟糕的需要关起来的那种精神病、嗯。其实不是，我们每个人都是在这。跟坐标灰色,色、嗯，对，我们是不同明度的灰，嗯、然后而且我在这个阶段，我可能往这边摆一点，嗯、那个阶段往那边摆一点、嗯，就像我们的身体会感冒一样、嗯，我并不是说，哎呀，今天感冒我请假在家里躺着要吃药，就意味着我以后一辈子都是这样了，嗯、啊，我只要好好的休息，嗯、好好的喝水、嗯，多休息，吃点药，嗯、啊，我一周以后我又是个活蹦乱跳的健康人，而且
3: 呃，有一些心理咨询师他并不是像我刚刚说定。里面的他极度的让这个咨客来过度的依赖他、嗯，他只是帮你分析你现在,在的问题，是，但是选择还是由你自己来选择。啊、心理咨询从来不会不帮你做选
4: 择，做任何的选择,选择的嗯。嗯，因为如果我帮你做选择的话。那就是我代替你在生活了，而你需要的不是这个，嗯、你需要的是自我成长、嗯，是需要
3: 在我以后我更加认清自己、嗯，让我知道我自己需要什么。那作为心理咨询师，你在帮他分析个呃一二三状况之后，其实你自己也是一个普通的人呐、啊，那你也会觉得，如果我是你的情况，我会选择哪一个性价比更高？但也许他选择了另外一个，然后你会替他着急吗？啊、嗯呃，这个其实是心理咨询师自我修
4: 养的问题、哦，因为我们必须要有一个非常清晰的界限，一个角色。嗯、当我在工作的时候，当我陪伴你的这一小时的时候，嗯、我是你的心理咨询师，我是需要完全的进入你的世界、嗯。但是当我剥离的时候，你推我回到我的生活。嗯、所以说，这
2: 这是个非常超专业的一个一个职业，不是人人都能够做得了的、嗯。尤其像我这种容易多愁善感的人是不能做的，嗯、我会无法自
4: 拔
0: 陪伴一个客户。<笑><笑>哎呀，那你是太
3: 多愁善感了。哎<笑>，我们可以问一下葛老师是什么星座的？嗯、对啊。啊我是水瓶，水瓶，我也是水瓶座的。可是水瓶座的人也是很容易，嗯，风向星座吗？风向星座也比较容易多愁善感，然后容易。纠结在这个呃是就是做心理咨询师，我觉得这也是我的一个优势，就
4: 是我能够真切的去体察到你的内心的东西，嗯嗯、我能够感受到你的感受、嗯。就是我们首先第一个就是要专业的词叫共情，嗯、那通俗的来说就是我痛着你的痛、嗯，我悲伤着你的悲伤，在这个时段我是可以完全能够理解到你的。嗯，但是刚才也是小欧说的，在我这个工作时间段结束了。之后，我必须要保持我自己的健康状态、嗯，因为首先我要是个健康的人，我才能够去帮助其他的人。嗯、啊，我必须要能够做到我这个角色的切换，嗯、这也是牵涉到心理咨询的一个设置，嗯、就是我们只在比如说每周的这样一个时间段、嗯，我们建立关系，我们之间没有其他的链接。嗯嗯
2: 其实普通老百姓他一天当中没有我们这么多话的，他上班不可能神经病在办公室里头聊天，他下班和在家庭当中也不会有很多话要说的。而我们这职业的特点就是拼命说话，没话得找话题，多好所以我们对于我们来讲，这个职业仿佛又成为了我们的一个情感的一个宣泄点，跟我们的情感共振也好，在节目当中保持跟听众的一种一种心情上的联络也好，其实一方面是服务着听众，更重要的是也为我们自己找到了一个缺口。
3: 还是欢迎大家来吐槽，我们 C N F M 九八八就是我们的微信平台，嗯、大家可以呢把你的问题跟我们的主持人、嗯、跟我们的专家老师一起来咨询一下。但是回到我今天一开始提到的这个朋友，他年纪轻轻就当了爸爸。嗯、呃 b i 有一次跟我说过，是
1: 有一些学生就是因为可能不是说现在早教的学生啊，嗯、以之前带过其他的、嗯，呃，中专院校的那孩子、嗯、也都是十几岁，他们给我的一个印象，比如就说，哎。过节了，过年了，嗯，回家相亲去了。嗯、当时我就很愕然、嗯、啊，这么想回家相亲呀、啊嗯？十几岁，十八岁都没有到、嗯，但是他们的父母显然是着急了，急着，对、嗯嗯，他们结婚，那边的民风
3: 是这样，嗯、好像说、
1: 嗯、他们那都这样
3: 。哦、啊，那所以就是这不是一个个别的现象，还存在着，呃，慢慢调整吧，好不好、嗯？如果已经出现了这样的状况，你心里已经感觉到着急了，就说明你急于想打破这个规则了。多听听我们的节目，多、嗯、看点心理学。方面的书，自己的情绪调节好，我相信那些问题就迎刃而解了,了
0: 。谢谢你们支持我们的节目，拜拜再见拜拜，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。